0: Herzlich willkommen beim Norbert Janssen Podcast. Wir haben heute wieder einen sehr interessanten Gast. Maximilian, magst du dich kurz vorstellen?
1: Vielen Dank für die Einladung, Maximilian. Mein Name, ich engagiere mich im politischen Betrieb, bin da seit vielen Jahren tätig, habe in dem Bereich auch studiert und ja, kämpfe jetzt für die Interessen der deutschen Kaderathletinnen und Athleten bei einem Verein, den ich mit aufgebaut habe, Athleten Deutschland.
0: Wir starten ja üblich mit einem kleinen Spiel, mit dem Entweder-Oder-Spiel. Maximilian, ich nenne dir immer zwei Begriffe, zwischen denen du dich entscheiden musst. Das erste Wortpaar wäre Cambridge oder Berlin.
1: Cambridge zum Studieren, Berlin zum Leben.
0: Und was sind so die Kontraste zwischen beiden Städten?
1: Cambridge ist halt eine ganz süße, kleine äh, amerikanische Stadt an der Ostküste. Ähm, da gibt es eine extreme Dichte an ganz tollen Universitäten, dementsprechend sehr international und äh, ganz spannende Menschen. Und ich habe auch ganz ehrlich gesagt die Kultur dort sehr ähm, ja, zu schätzen gelernt und vermisse das jetzt gerade so im Herbst äh, mit Halloween und dem Indian Summer und äh, Pumpkin Spiced Latte. Also da gibt es irgendwie ein paar Sachen, die ich echt äh, äh, möge. Und jetzt Berlin ist natürlich viel aufregender gerade die Arbeit in der Politik. Es ist eine viel größere Stadt. Die, die Stadt ist nicht ganz so schläfrig und von daher ist das zum Leben und zum Arbeiten natürlich viel besser.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest, Beachvolleyball oder Hallenvolleyball?
1: Ja, mittlerweile ist das Beachvolleyball. Ich hab, ich bin in der Halle groß geworden, ich habe Hallenvolleyball sehr lange gemacht und da jetzt auch meine engsten Freunde, meine Mannschaft das aus dem Saarland, das sind ja meine Freunde zu Hause noch und ich habe denen viel zu verdanken auch dem Sport, aber Beachvolleyball, äh, macht mir mittlerweile mehr Spaß. Äh, das ist eine ganz tolle Community. Man kann das hier in Berlin äh, spielen. Da gibt es ganz, ganz viele Felder, äh, viele Spielerinnen und Spieler. Und ähm, ja, man kann es hier sogar im Sommer und im Winter spielen. Von daher bin ich sehr froh, auch wieder hier zu sein.
0: Was ist so dein beruflicher Hintergrund? Wie bist du zu dem gekommen, was du gerade machst?
1: Ich habe einen äh, politikwissenschaftlichen Hintergrund. Äh, hatte die Chance, dass äh, hier auch sehr interdisziplinär, in Deutschland, in Friedrichshafen zu studieren mit Stationen äh, im Ausland und äh, für mich war aber schon immer klar, dass ich äh, mich akademisch und beruflich befähigen will, äh, gesellschaftlich äh, zu gestalten, politisch zu gestalten. Und so war für mich sehr früh klar, dass ich irgendwie im politischen Betrieb arbeiten will, habe das dann mit Praktika gemacht und bin dann äh, Brüssel, Berlin und bin dann aber nach dem Bachelorstudium in, ein, in den Berliner Politikbetrieb in einer Politikberatung eingestiegen. Und mittlerweile bin ich auch noch immer in der Interessenvertretung tätig. Nur nicht mehr für Unternehmen, sondern für die Interessen äh, der deutschen Kaderathletinnen und Athleten äh, bei Athleten Deutschland. Einer der weltweit unabhängigen Athletenvertretungen. Ich durfte zwischendurch nochmal in äh, den USA in Harvard studieren. Ich bin auch sehr dankbar für die Förderung durch die Stiftung, die das auch mit ermöglicht hat am Ende. Mein Schwerpunktthema in den letzten ein, zwei Jahren waren, war sexueller Missbrauch, interpersonale Gewalt im Sport und darüber geordnet die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten von Sportorganisationen. Da haben wir international sehr große Herausforderungen, aber eben auch hier in Deutschland.
0: War dieses Interesse für Politik bei dir schon seit Kindheit an oder hat sich das so über die Jahre entwickelt?
1: Ich glaube, ich habe äh, schon sehr, sehr lange einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das hängt sicherlich auch an, äh, ja, an meiner Erziehung. Ähm, so bin ich groß geworden. Also da haben auch, glaube ich, meine Eltern einen großen Anteil. Und ähm, dann waren es vor allem zwei Politiklehrer, eine Politiklehrerin, ein Politiklehrer, die mich da in der Mittelstufe, Oberstufe ja, politisiert haben. Und ähm, spätestens dann, so nach dem Abi, nach einem Auslandsjahr, war klar, okay, ich will mich da irgendwie reinfuchsen. Und da bin ich an eine ganz tolle Uni gekommen, die Zeppelin-Uni in, in Friedrichshafen, wo man vier Jahre Bachelor gemacht hat und ein Jahr interdisziplinär. Also von Soziologie, Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften, alles Mögliche. Für mich war dann aber auch immer wichtig, das Ganze praktisch umzusetzen. Und ähm, hat das immer so begriffen, dass man für Gestaltertum auch im politischen Sinne Rüstzeug braucht und das habe ich dann versucht, in meinen beruflichen Stationen zu lernen und kann es ja jetzt gerade sehr praktisch anwenden für eine Gruppe, die bisher wenig Gehör in Aushandlungsprozessen hatte, nämlich die Athletinnen und Athleten.
0: Was war eines der letzten politischen Projekte von dir? Was waren da die größten Herausforderungen?
1: Ich würde da jetzt mal exemplarisch auf das Themenfeld Menschenrechtsverletzungen und da spezifisch Gewalt und Missbrauch benennen. Da haben wir, habe auch ich jetzt die letzten zwei Jahre extrem viel Lebensenergie reingesteckt und zwar mit einem Vorschlag für ein sogenanntes unabhängiges Zentrum für Safe Sport. Wir haben vor zwei Jahren ein Impulspapier geschrieben, einen Vorschlag gemacht, wie man sozusagen eine Gewaltenteilung im Sportsystem einziehen kann, weil wir immer wieder beobachtet haben, dass das Sportsystem selbst nicht gut mit Missbrauchsfällen umgehen kann, es gibt da Interessenkonflikte, Abhängigkeitsverhältnisse. Es führt dazu, dass Betroffene nicht geglaubt wird, sie nicht die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Also das ist ein großes, ein großes Vorhaben. Und da haben wir jetzt wirklich zwei Jahre lang viel Überzeugungsarbeit geleistet bei der Politik, Praxis, Wissenschaft. Und es steht im Koalitionsvertrag. Es steht seit einem Jahr im Koalitionsvertrag. Und die Bundesregierung will es umsetzen. Und letzte Woche hat sogar dann die Bundesinnenministerin mit ihren 16 Kolleginnen und Kollegen der Länder den Trägerverein gegründet. Also es ist ein Mammutprojekt. Das ist eine neue Organisation, die ein Millionenbudget braucht. Aber ähm, da gehen jetzt ganz viele Prozesse los. Und ähm, ja, das ist für uns natürlich ein ganz toller Erfolg, weil wir uns dem Schutz der Athletinnen und Athleten verschrieben haben.
0: Toll zu hören, dass sich da... Viel ist jetzt bewegt durch deine Arbeit und durch die Arbeit deiner Kollegen und Kolleginnen. Wie geht's dir damit, wenn du merkst, dass deine Arbeit natürlich auch Veränderungen bewirkt?
1: Jetzt gerade in dieser Zeit, weil wir jetzt so viele Meilensteine schon erreicht haben, ist es natürlich schon auch ein Gefühl von Stolz, äh, auch Erleichterung, weil, weil man so viele, weil wir so viele Hürden überwunden haben, was viel, äh, ja, auch Frust und Enttäuschung natürlich auf dem Weg bedeutet hat und am Ende ist es natürlich auch ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, also dass man mit einem Plan, mit Strategie und äh, gewissen äh, Fertigkeiten auch wirklich politisch äh, gestalten kann und dass Wandel möglich ist, auch wenn das für viele zu spät kommt, zu langsam ist, aber es ist möglich, es ist eine richtig harte Arbeit, ähm, das heißt aber natürlich, nicht, dass das fertig ist. Also es gibt viele andere Bereiche, wo wir auch gerade aktiv sind, wo wir versuchen, unsere Vorschläge einzubringen. Eine Zieldebatte in der Verteilung von von Geldern im Spitzensport, da geht es ja um hunderte Millionen Euro. Es geht darum, dass Verbände Menschenrechtsstrategien machen. Wir stehen jetzt kurz vor der Fußball-WM in Katar. Da ist das ja auch genau so eine Frage. Also da gibt es eine breite Front an Themen und das mit System und Geschick abzuarbeiten äh, für eine kleine junge Organisation ist extrem herausfordernd, aber äh, ja, wir sind da auch sehr demütig, dass wir da Teil dessen sein können. Und am Ende geht es ja immer darum, dass wir die Situation der Athletinnen und Athleten, also die Gruppe, die wir vertreten wollen, ähm, substanziell, also systemischer Natur verbessern.
0: Gibt es irgendwas, was dich zu Sportevents und der Menschenrechtslage besonders frustriert, wo du merkst, da ist noch am meisten Arbeit?
1: Es gibt viele Faktoren, die da extrem frustrierend sind, gerade im internationalen Bereich. Das ist eine ganz andere Situation. Wir in Deutschland finden hier mittlerweile Gehör. Das war vor fünf Jahren vor unserer Gründung noch nicht so. International ist die Sportwelt ganz anders aufgestellt. Da haben wir es mit sehr mächtigen Verbänden zu tun, denen keine Kontrollorgane entgegenstehen, die Regierungen überdauern und die schalten und walten können, wie sie möchten. Und Athletinnen und Athleten, die Protagonisten des Sports, haben da wenig zu sagen. Deshalb implementiert die FIFA auch ihre Menschenrechtskonzepte unzureichend. Also da ist extrem Frust da, weil man kaum durchkommt. Und dafür braucht man eigentlich die Unterstützung von den Sponsoren, diejenigen, die das Geld geben und von Regierungen, die den Sport meistens mit öffentlichen Geldern fördern.
0: Magst du kurz erzählen, was für ein Projekt die Stiftung dir geholfen hat zu fördern und warum war dir das Projekt besonders wichtig?
1: Die Stiftung hat sehr dabei, dazu beigetragen, dass ich mein Studium in den USA, in Harvard, finanzieren konnte und fördert da vor allem auch mein Engagement für die deutschen Kaderathletinnen und Athleten im Kampf gegen Gewalt und Missbrauch. Also ich hatte auch immer während des Studiums mich bei Athleten Deutschland weiterhin engagiert aus den USA heraus. Das war für mich natürlich eine Doppelbelastung. Und da hat die Stiftung auch einen äh, ganz tollen äh, Anteil dran, dass das am Ende möglich war.
0: Wir haben hier jetzt schon viel über deine Projekte, über deinen beruflichen Werdegang mitbekommen. Was wären denn deine Pläne für die Zukunft? Was würdest du gerne umsetzen oder wo würdest du dich gerne noch engagieren? Also
1: ich bin ja jetzt erst vor einigen Monaten wieder aus den USA nach Deutschland gezogen, habe mein Studium beendet. Das heißt, ich äh, habe hier sowieso gerade eine kleine Umbruchsphase werde Athleten Deutschland weitermachen. Da haben wir auch einige äh, Projekte, die noch in die Umsetzung müssen, die auch politisch umgesetzt werden müssen. Da gibt's noch ein gilt es noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Mein übergeordnetes Thema ist ja eher... Zugangsbarrieren zum Lobbying, zu Interessenvertretung äh, reduzieren, also Lobbying demokratisieren und äh, ungehörten Gruppen oder Gruppen, die Schwierigkeiten haben, sich zu organisieren, Gehör zu verschaffen. Und mit Athleten Deutschland haben wir das gezeigt, auch im Bereich jetzt äh, sexueller Missbrauch oder interpersonale Gewalt und ich kann mir gut vorstellen, äh, das in der Zukunft quasi größer zu machen.
0: Was würdest du gerne jemanden mit auf den Weg geben oder empfehlen, der in einen ähnlichen Bereich gehen möchte, also einen ähnlichen Weg einschlagen möchte wie du?
1: Da gibt es eine Reihe von Empfehlungen, die ich da aussprechen würde. Ich glaube, alles, was rund ums Studium und so erste Praktika geht, würde ich immer empfehlen, mit Leuten zu reden. Ja, vielleicht mit Leuten zu unterhalten, die ein paar Jahre weiter sind, die einem vielleicht auch erklären, wo gute Studiengänge sind, wo es Spaß macht zu studieren und auch ähm, eigentlich nicht zu übertreiben. Also so, so gut man da in eine positive Spirale kommt, äh, wenn man Selbstwirksamkeit erfährt, wenn man merkt, man kann da was machen, äh, so gefährlich ist das auch. Also so gefährlich kann es auch sein, sich zu überarbeiten, sich zu viel zu stressen, Einfach machen. Es braucht nicht irgendwie lineare Lebenswege. Man kann auch immer hier und hier abbiegen und führt trotzdem findet trotzdem Wege zum Ziel. Wenn man sowas vorhat, wenn man vielleicht auch in diesem politischen Betrieb arbeiten will, gar nicht bitte nicht vergessen, dass irgendwie auch noch ein Leben daneben gibt, weil das ganz wichtig ist, dass man Balance schafft im Leben und sich dann nicht verliert, weil das ist sonst ganz gefährlich auch.
0: Jetzt kommen wir zu einem eher philosophischen Abschluss. Wenn du eine Sache in der Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Ich würde mit, mit sofortiger Wirkung den Klimawandel und die Klimakatastrophe stoppen, weil wenn wir das nicht hin, hinbekommen, dann können wir müssen wir gar nicht über andere Dinge mehr reden. Also das wäre die, die Voraussetzung. Wenn ich dann noch eine Sache ändern können würde, dann würde ich wahrscheinlich genau das ändern wollen, wo, was ich eben auch erwähnt hatte, den Zugang zu Interessenvertretungen ähm, zu demokratisieren. Weil ich glaube, ähm, wenn alle Gruppen und Anliegen sozusagen Chancengleichheit haben, sich in einer pluralen Demokratie auch, zu artikulieren, ist der Demokratie an sich auch schon deutlich geholfen.
0: Ich glaube, wir werden wahrscheinlich innerhalb der Aufnahmezeit des Podcasts nicht zu einer Lösung kommen, aber man merkt, es ist sehr, sehr wichtig, was du machst und viel Erfolg weiterhin.
1: Ich kann mich nur bedanken für die Einladung, für das Interesse und natürlich auch für die Förderung, weil gerade diese Förderung genau das auch möglich macht, was ich eben beschrieben habe und auch ermöglicht, ganz andere Werdegänge kennenzulernen und ja, Inspiration auch äh, bei mir hinterlässt.